0: Jag anser att jag miss- misslyckas. Vi har ändå ett stort antal som har avlidit helt enkelt och det är ju fruktansvärt. Det är mycket kontroversiellt. Kungen ska vara mycket, mycket försiktig med uttalaren som överhuvudtaget kan tolkas som det minsta politiska. Är det riskfritt för ett kungahus som inte får vara politiskt att engagera sig i corona, me och hbtq-frågor? Kungen har ju ingen formell makt, man har ju väldigt stark informell makt. På en kvart berättar vi om det svenska kungahusets vilja att vara en enande kraft i det svenska samhället. Men är vi redo för en woke kungafamilj? Om du är en av dem som inte kan eller vågar vara öppen om vem du är så vill jag bara att du ska veta en sak. Jag står bakom dig. Det är fredag den 30 april. Jag heter Karin Bylav Orge och du lyssnar till dagens story från Svenska Dagbladet. Josefin de Gregorio, debattredaktör och skribent på SVD Kultur, du har fördjupat dig i Kungahusets kommunikationsstrategi. Kan du ge några exempel på frågor som Kungafamiljen engagerar sig i?
1: Ja, det kan vara saker som till exempel HBTQ. Kronprinsessan Victoria har inledningstalat på Pride och besökt RFSL. Det är också MeToo. Silvia och Victoria dök upp på uppropet tagning. Prinsessan Sofia engagerar sig mot mobbning. Och eh, prins Daniel i barns hälsa och rörelse till exempel. Men har du kunnat se
0: i din... Granskning, att de blivit modigare i sina uttalanden och val av engagemang.
1: Jag tycker nog att de har blivit lite modigare i att det är lite mindre neutrala saker. Förut så associerade i alla fall jag och kungen väldigt mycket med naturskyddsfrågor och lite så här allmän som alla kan hålla med om. Men på senare år så har man valt saker som kan vara lite mer politiserande, till exempel OBTQ. Men gäller det här även kungahus i andra länder? Ja, nu har vi ju sett hela den här... Implosionen, eller vad man ska kalla det av eh, prins Harry och Meghan i Storbritannien. Och, och där är ju verkligen vad man kan kalla ett identitetspolitiskt uppvaknande. Harry och Meghan har ju pratat om rasism och psykisk ohälsa och intervjuats av Oprah. Så det har ju varit en, en ganska stor förändring i hur det traditionellt ganska strikta brittiska kungahuset har hanterat medier. Att jaget får ta plats på ett annat sätt. Ja, absolut. Jaget och den individuella åsikten.
0: Kungens uttalande i julas om att han ansåg att Sverige har misslyckats i och med att så många avlidit med corona blir snabbt en värdshnjhet.
1: Carl XVI Gustaf highlighted the growing impact of the virus, a rare intervention from a monarch whose duties are largely ceremonial.
0: Och det är inte enda gången under pandemin som den svenska monarkin har tagit chansen att visa sitt samhällsengagemang. Städa rummen, bädda för nästa patient, lättare omvårdnadsuppgifter. Jag kände väl, precis som väldigt många gjorde, att man ville dra sitt strå till stacken. Prinsessan Sofia har arbetat som volontär vid Sofiahemmet i Stockholm. Victoria och Daniel de ställde till exempel in sin sportlovsresa nyligen. Sammantaget kan coronaåret ses som något av en PR-succé för Kungahuset. Och allt oftare går det att skönja överlappningen mellan det privata och det politiska. De stunder då kungligheterna plötsligt framträder som människor med egna åsikter. Varför ska då inte Kungahuset uttala sig eller engagera sig i frågor som kan uppfattas som politiska?
1: Vi har ju en konstitutionell monarki och efter Torekovs kompromissen som trädde i kraft 1975 så är kungen opolitisk i den striktaste meningen. Han och hans familj är röstberättigade men de röstar inte av hävd och de ska inte lägga sig i politiska frågor på det sättet. Jag tror att att de kanske ändå har åsikter och vill delta och då får man försöka hitta ett sätt som hovet uttryckte det som är politiskt men inte partipolitiskt.
0: Mm. Men hur har det sett ut historiskt då? Har kungligheter hållit sig till den här åsiktsneutraliteten eller inte?
1: Nej, det har de väl egentligen inte alltid gjort. Prinsessan Diana var ju lite företrädare med det här med den identitetspolitiska kampen eller vad man ska säga. Och även kungen har ju gjort ett par uppmärksammade uttalanden. Till exempel om apatiska flyktingbarn, om sultanen i Brunei. Så, så jag skulle säga att de har väl alltid varit lite grann över gränsen här och var.
0: Kungen har ju ingen rätt att utta politiska åsikter. Nu gör han det och samtidigt hyllar en diktator. Det är väl mer öppet land än något annat där man kan, man kan tänka sig Skulle det upprepas, då kan man börja
1: tala om en konstitutionell krig.
0: Du har ju intervjuat riksmarskalken Fredrik Verssell som är hovets då högste tjänsteman och chef för Kungliga hovstaterna, så högt uppsatt. Hur ser han på kungafamiljens olika Engagemang och att man blivit mer vågad i att
1: uttala sig och, och visa det här engagemanget? Jag uppfattar att man tar väldigt allvarligt på det här, det är väldigt noga genomtänkt och de satsar på trovärdighet, långsiktighet, de pratar mycket om att kungen ska vara hela Sveriges kung att han ska ena landet och representera folket och då så blir det tydligen från naturligt att engagera sig i olika frågor för att ibland lyfta upp svaga grupper och ibland visar ett intresse helt enkelt.
0: Men om det här då bevisligen är en medveten strategi finns det någon
1: riskbedömning med i beräkningen eller anser man att det här är helt okontroversiellt? Jag tror att man är väldigt medveten om att det är kontroversiellt ibland och när jag pratade med Fredrik Verschell och Mats Nilsson som är första Omar Schalk så pratade de om att det finns liksom kalkylerade risker eller att, att ibland får man ta lite kritik som de sa för annars blir det meningslöst. Så även om det är väl uttänkt så är det ju ibland lite av en chansning och då så gör man den ändå för att man anser att det är viktigt helt enkelt.
0: Men när du exemplifierar då med coronahanteringen, hbtq-frågor och MeToo som du nämnde.
1: Anser hovet att det är på rätt sida av riskbedömningen så att säga? Ja, uppenbarligen måste de ju göra det eftersom kungligheterna har ju gjort det här. Det har inte väckt skandal i Sverige direkt. Jag har inte sett någon stor kritik. Det hummades för lite grann när kungen uttalade sig om coronahanteringen. Men det är också många som blir glada. Så på något sätt så hittar de ju lite balansen.
0: Men om man ser till syftet med kungafamiljen då, nu i och med att de är politiskt maktlösa, vad har de för syfte idag? Är det just enande de ska vara?
1: Jag tror att man ser det som en, en viktig uppgift. Kungen ser sig själv som en nationell symbol, eller han är ju det. Och att det är bra att de inte är partipolitiska för att de ska kunna representera alla människor i Sverige. Vare sig man är född här eller har invandrat och vad man än röstar på så ska kungen vara hela Sveriges kung. Och speciellt under corona så sa de att de har suttit ner och verkligen tänkt strategiskt kring hur kommunikationen ska se ut och hur man kan hjälpa landet och skapa en sorts viskänsla att vi tar oss igenom det här. I Galtantidvärvet, då sociala
0: och kulturella frågor seglat upp vid sidan av de traditionella hårda ekonomiska och politiska skiljelinjerna så har Kungahuset bevisligen hittat frågor att engagera sig i som kan verka självklara, såsom miljö, mobbning och feminism. Men hur opolitiskt är engagemanget egentligen? Och enar dessa frågor verkligen nationen?
1: Jag tycker att det är en riskabel strategi för det finns ju människor som inte tycker att det här är så bra och som blir arga om kungen eller kronprinsessan eller drottningen tar ställningen i en fråga som upplevs som politiserad. Så det är ju en jättesvår balansgång såklart. Det beror lite på hur långt de driver det förstås. Finns det ens några frågor som
0: de skulle kunna engageras i och det skulle anses vara helt riskfritt? Jag tänker man trampar väl alltid någon på tårna?
1: Det gör man väl nästan. Jag kan tänka så här, typ Östersjön eller någonting skulle väl kunna vara. Ingen vill ha gift i Östersjön, det är väl de flesta överens om. Sen om man börjar prata fiskekvoter kanske det blir (laughs) mer kontroversiellt. Eh, naturskydd på någon sorts högre nivå funkar nog också så länge man inte pratar skogsavverkning och kalhyggen. Så det är klart att det är en ständig balansgång. Men om ett ämne berör väldigt många människor, de flesta håller med om att naturen är viktig, då kan det vara hyfsat riskfritt.
0: Men är det inte den typen av frågor som kungafamiljen försöker pela av? Att man närmar
1: sig de här som kanske anses vara lite allmängiltiga. Ja, det är ju antagligen som man har tänkt. Även om HVT, när vi pratade om hbtq-frågor så sa de att det var liksom lite så här att, att lyfta upp en historiskt svag grupp. Så det var nog mer av ett, av ett ingrepp i debatten där, på något vis. Men eh, det är ju lite det här med vad ska kungafamiljen vara? Ska de lägga sig i de här frågorna eller ska de vara lite upphöjda, mystiska och åtkomliga och bara vara någon sorts abstrakt representation av Sverige? Och det är väl lite det man kämpar med.
0: Ja, finns det en risk att kungafamiljen i och med det här ökade politiska engagemanget blir allt för vanlig och av mystifierad och också då förlorar sin kraft och till och med i förlängningen sitt existensberättigande.
1: Det finns väl en viss risk för det. Om man ger sig för mycket på den här arenan så är man ju ändå alltid bakbunden av att man faktiskt är kungafamilj och kan bara bli så politiska. Det finns så många thought leaders och influencers ute på arenan idag som kan vara hur frispråkiga som helst och de kan ju kungafamiljen aldrig riktigt konkurrera med även om de har stort inflytande. Det blir också så sådär vad ska vi då med kungafamiljen till om de inte är influencers, de är inte längre helade, det är inte kung av guds nåde, det är inte det här gamla Vad blir det då? Risken är väl att de drunknar i flödet och att det blir en sorts apati för kungahuset till slut.
0: Men behöver vi ens ett kungahus som är woke, alltså politiskt medvetet och uppmärksamt på rättvisefrågor?
1: Jag tycker väl inte nödvändigtvis att vi behöver ett woke-kungahus. Men hur de ska sköta sitt uppdrag, det är ju en klurigare fråga.
0: Ett av de vanligaste argumenten mot monarki är att det är ett statsskick som inte är förenligt med demokrati. Men de länder i världen som rankas topp 10 när det gäller frihet, demokrati, rättssäkerhet, stabilitet och fred så är sex av dem konstitutionella monarkier. Statschefen blir en stabiliserande och enande kraft just för att hon eller han inte har någonting att göra med hur landet styrs. Samtidigt så tycks det svenska kungahusets popularitet öka i takt med att de öppnar upp och visar sina personliga engagemang i frågor. Jag delar sorgen med er som drabbats av förlust av nära och kära och vill på detta sätt framföra mitt och min familjs djupaste deltagande. Tack!
1: Ja, det ser ju ut så faktiskt. Just nu så har de medvind. Det går ju ofta lite upp och ner med vad de gör. Kungen blev extremt impopulär efter Brunei-uttalandet, men väldigt populär efter tsunamitalet. talet Så att, visst, det följer ju opinionen lite på så sätt. Så att så länge man lyckas hålla sig i linje med vad svenska folket tycker så verkar det ju funka. Och äh,
0: ytterligare ett exempel, till exempel Expressen, har ju dragit tillbaka sitt krav på att avskaffa monarkin. Och det är lite spännande tycker jag. Varför
1: då? Jag undrar om det delvis är någon funktion av corona och att och här behovet av sammanhållning faktiskt har ökat under det här året. Jag vet att jag själv tyckte det var fint när kungen hade gudstjänst för de här offren för corona och sådär, att det blir en sorts samlande funktion. På tal om pandemin, DN
0: har bland annat då på ledarplats konstaterat att kungafamiljen har gjort mer rätt än fel under pandemin och visat på ett sant ledarskap genom att leva som de lär. Ytterligare
1: beröm. Visst, förtjänar de beröm. Sen kan man väl tänka också att de bor i jättestora slott. och Så, där, så att det är ju lite, <går> lite annorlunda än människor som bor i... Det är inte så svårt att isolera sig när man bor på ett slott. Ja, lite, lite så kanske jag känna. Men, men det är klart att det har ett symboliskt värde- när man som Victoria och Daniel ställer in en skidresa under sportlovet. Det blir ju en viktig markering. I den
0: senaste undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet- så vill 54 procent av svenskarna behålla monarkin- 20 procent vill avskaffa den, medan 26 procent inte har någon åsikt. Och det är först och främst yngre personer som är likgiltiga inför kungafamiljen och inte bryr sig om deras existens. Hovet följer de här mätningarna noga såklart och är medvetna om att de måste bli relevanta, även bland ungdomar och unga vuxna. Idag fyller ju kungen år. –och han har i och med det låtit sig intervjuas
1: i podden Vervet. Är det en del av den här woke-strategin, tror du? Jag tror att det är kalkylerat för att nå en yngre publik, helt enkelt. Och just den här gruppen, 16-29, de bryr sig inte om kungen finns eller inte finns. Så jag tror att det kan vara ett, en tanke där att nå dem. Kungens valspråk
0: är ju för Sverige i
1: tiden. Men räcker det att vara med i en podd för att vara ajour 2021? det frågan. Jag tror att det kan finnas lite mer förståelse för om kungen inte är det som trots allt fyller 75. Man kanske inte vill att han ska vara helt ajour heller utan att han ska vara en liten mysig morfar till till landet på något vis och det tycker jag väl att han lyckas med.
0: Men är det först när kronprinsessan Victoria tar över som kungahuset
1: kommer att förändras på riktigt i, i grunden. Liksom. Jag vet inte om det någonsin kommer förändras i grunden- men jag tror definitivt att vi kommer se en mer progressiv riktning- när Victoria blir drottning. Att, ja, hon är ändå en helt annan generation- och har vuxit upp på ett helt annat sätt- än vad kungen hade gjort. Då kommer kungahuset bli ännu mer woke.
0: Ja, det är möjligt. Hur många gånger kan man klämma in woke i en intervju? <laughs> <laughs> Josefin, Gregorio. Tack så jättemycket för att du var med i Dagens Story. Tack så mycket. Vi som gjorde dagens program var Siri Hill producent, Maria Gelmini redaktör och jag heter Karin Bilov orge Ljudklippen du hört kommer från SVT, Sveriges Radio och Reuters och vi hörde även en bit ur Kungssången. Om du gillar det du hör, prenumerera på Dagens Story och ge gärna vår podd ett betyg. Dagens Story från Svenska Dagbladet, 15
1: minuter varje vardag.